0: Hola, estás escuchando Cafeterapia Mexicali. Yo soy Marla Vizcarra y este es un podcast donde se mezclan la cálida compañía de una taza de café junto con la perspectiva de una egresada de psicología. Bienvenido. Cafeterapia, episodio 9. Buenas, buenas, qué show, qué onda, hello, quién anda por ahí, aló. De estas y mil formas que se pueden saludar o dar la bienvenida a cualquier persona, se las quiero dar a ustedes. Muchísimas gracias por estar un día más escuchando este podcast, estando aquí con nosotros, acompañándonos. Y espero que estén teniendo un excelente día, un excelente inicio de semana. Ya sé por qué está subiendo esto, si es lunes, que no se supone que los días de subir el episodio era sábado. Pues bueno, les platico un poquititito, ¿no? Hace un par de semanas, eh, debido a, pues mis compromisos, mi agenda, se me complica estar subiendo o grabando el episodio en sábado. Así que ya se cambia un poco la dinámica en el sentido que ya no es cada sábado, pero sí se planea que sea cada semana, ¿no? Estoy muy agradecida por ustedes, con Dios, con la vida, de que, pues, estoy siendo solicitada en el aspecto, pues, de pacientes o de gente que busca que yo los pueda acompañar en su proceso, ¿no? Y, pues, en día sábado es uno de los días que yo atiendo prácticamente desde la mañana hasta la tarde, y, pues, tengo agenda llena, así que por eso digo que se me complica la mayoría de las veces que sea en sábado. Y más que nada es por eso, ¿no? Tal vez no es algo que ustedes me preguntaron o no, pregun o no pidieron alguna justificación, pero pues ahí se los comento, ¿no? Y pues además, ¿qué manera o qué mejor manera de iniciar con el pie derecho o de iniciar de la mejor manera esta semana en lunes que con un nuevo episodio, ¿no? Pues les platico, a ver, bueno, antes de estarles platicando un poco, los invito a que vayan por su tacita de café, por su vinito, por su agüita fresquita, que ya está más calientito aquí donde yo vivo. Yo tengo aquí en mis manos mi tacita con café y mi vaso con agua, ¿no? Porque es una combinación, creo que es buena, creo que es como el dúo dinámico, el que creo que es como más útil, ¿no? Entonces... ¿De qué vamos a hablar hoy o okay. qué? Pues resulta, resalta, que a finales del mes pasado, que es súper exagerada, ¿no? o sea, llevamos ya tres días en, en este nuevo mes, y ya hablo mucho del mes pasado, ¿no? Pero pues sigue siendo parte del pasado, ¿no? Eh, a finales del mes de abril, en la página de Cafeterapia Mexicali en Facebook, se hizo un en vivo. Eh, ya hace tres meses estamos haciendo esta dinámica de que una vez por mes estoy ofertando o estoy dando o estoy, como quieran decirle, un, un en vivo en la página de Facebook sobre diferentes temas. Y el tema del mes pasado fue sobre el suicidio y cómo podemos intervenir, cómo podemos ayudar, cómo podemos acercarnos a, a las personas que podemos considerar que son posibles, ¿no? Y se me hace todavía un tema súper interesante, súper, súper interesante y muy útil, eh, y muy, pues no práctico, pero sí muy necesario de, de hablar, ¿no? Así que si no tuviste la oportunidad de ver el en vivo, igual todavía la grabación está en la página por si gustas verla o si, o si gustas escucharla, que voy a manejar pues, la información un poco parecida a lo que voy a platicarles el día de hoy por este medio, por, por esta plataforma, pero sí puede variar en algunas cosas, como también las preguntas que me hicieron en el en vivo, pues no las voy a agregar aquí, eh, pero pues la información pues, va a ser como que la, la esencial, ¿no? Entonces el tema de este episodio es hablemos de suicidio, intervención en adolescentes. Por si no me conoces, soy la psicóloga Marla Vizcarra y estás aquí conmigo acompañándome en Cafeterapia Mexicali. Muy bien, ¿por qué hablemos de suicidio? ¿Por qué? No o sé, sea, ¿por qué el nombre? Desde ahí podemos empezar. Siento, bueno, más bien pienso, considero que el tema del suicidio, a pesar de la situación, a pesar de los tiempos que estamos viviendo o que han estado pasando, Todavía el tema del suicidio se sigue evitando o se sigue bloqueando o están tratando de hacer como si no existiera o como si no fuera viable o, o como si aquí no pasa, entre otras cosas, ¿no? Y en verdad el suicidio es algo que sigue vigente, no es algo que esté de moda o que ya pasó de moda de hace unos años para acá. Es algo que sigue pasando y que va a seguir pasando lo más probable, ¿no? Es Esperemos que podamos ser parte del proceso de ayuda de las personas para que no opten por esta decisión o, o por esta acción, pero que pueda pasar, todavía puede pasar. Y qué mejor forma de que en lugar de hacernos sordos o hacernos ciegos o, o hacer como si no existiera, que nos podamos informar y así en verdad ser personas de ayuda o esas manos amigas, esa persona amiga y querida que la persona puede estar buscando en esos momentos, ¿no? Así que por eso es como una invitación de ya, ya basta de hacerlo tema tabú, ya tenemos ahorita muchísimos medios de, de comunicación y de información para poder, pues, capacitarnos, para poder entender más sobre este tema. Hay tanto, hay tanto artículos, hay tanto libros, conferencias, videos en YouTube, eh, incluso episodios en podcast, hay libros, hay incluso instituciones eh, que que su principal objetivo es poder ayudar y hacer conciencia sobre el suicidio, ¿no? Que de hecho sobre estas instituciones o sobre estas organizaciones yo me, pues pues puedo decir que me, ¿cómo decirlo? que me respalde en cuanto a ciertos datos o cierta información, ¿no? Eh, ahorita, por ejemplo, en cuanto a mis consultas, he tenido pues algunos casos, ¿no? De, pues, de ideas suicidas, suicidas, perdón, de, pues de pensamientos o de incluso de intentos, ¿no? Así que es un tema que está presente, tanto en adolescentes como en jóvenes, como en cualquier etapa de la vida, ¿no? Aquí, al poner en el título intervención de adolescentes, no es que diga que no exista en otras etapas, ¿no? O que no existan en otro tipo de personas, sino que yo estoy hablando aquí en cuanto a los adolescentes porque es mi experiencia, o sea, es con, la, con, es con el público que yo estoy trabajando, es con el público que, que yo estoy viendo, que yo estoy atendiendo, que tengo más conocimiento, porque es mi experiencia, ¿no? Obviamente hay hay muchísimos casos y obviamente pasa con los niños, pasa con los jóvenes, con los adultos, con los adultos mayores, eh, personas casadas, viudas, divorciadas, solteras, con hijos, sin hijos. El, el tema del, del suicidio o de las ideas o, o los pensamientos suicidas no discriminan, no, no importa tu género, no importa tu orientación, no importa tus creencias, no importa tu estilo de vida, sino que simplemente a cualquier persona, a cualquier persona nos puede pasar, ¿no? Y al yo estar hablando de adolescentes, y, pues aparte de que es una población que yo tengo contacto, que yo tengo cierta experiencia, es porque sabemos que en la adolescencia, además de obviamente los cambios físicos que podemos notar, o que sabemos que pasan durante esta etapa, en esa transición, hay muchísimos cambios internos, ¿no? O sea en el sentido de que apenas están descubriendo quiénes son, qué me gusta, qué no me gusta, qué es lo que quiero hacer, qué, qué lo quiero lograr, hacia dónde me quiero dirigir, qué busco en una amistad, qué busco en mi familia, qué puedo o sea, como que apenas van viendo, ¿no? Es la búsqueda del yo. Y obviamente es una población más vulnerable porque no tienen concreto quiénes son, cuáles son sus valores, cuáles son sus metas. Y cualquier persona que venga y que muestre cierta seguridad, pues lo va a destrozar, o sea, lo va a quebrar. Así que cualquier comentario, cualquier crítica, cualquier este, juicio, dentro de esa, pues puede hacer un impacto, pues para mal. Entonces, por eso ahorita el suicidio es la tercera causa de muerte en los adolescentes y jóvenes entre 15 a 19 años. O sea, tercera causa de muerte. O sea, ya ni siquiera un accidente, ya ni siquiera el, pues, el alcohol o alguna droga, es el suicidio. O sea, qué tan impacto, o qué tan presente, o qué tan real, qué tanto peso tiene este tema, que es la tercera causa. Por esto mismo estoy haciendo la invitación de que hay que hablar sobre este tema sigamos hablándolo, ya lo hicimos a través de la página de Facebook, pues como les comento, pero todavía, o sea, sigue siendo importante, o sea, ese día, no es que ese día haya sido muy importante, importante, perdón, y hoy ya no sea, no todos los días, es el mismo impacto y la misma importancia de hablar o de hacer conciencia sobre esto, ¿no? Pero bueno, ya dejando un poco de esto, eh, pues el por qué, el por qué este tema, por qué el nombre del tema, vamos a pasar a hablar sobre algunos mitos y vamos a desmentir los mitos, vamos a hablar sobre como algunas señales de alerta que podemos ver, podemos... y, y también vamos a ver cómo podemos intervenir entre otras cuestiones, ¿no? Obviamente no va a tener la misma mmm, duración que el en vivo, el en vivo duró casi la hora más o menos, pero por lo mismo que hubo como que esta interacción entre pues entre ustedes o, o quienes estaban viendo o estaban participando en el en vivo y, y, pues, y pues yo, y pues ahorita pues no podemos tener esa interacción así en vivo, ¿no? Así que va a ser un poquito más corta, pero igual con, con, con información valiosa y muy buena. Ok, hablemos sobre los mitos. Obviamente hay muchísimos mitos sobre este tema, pero aquí voy a tener como que algunos que yo he escuchado más, Sé que a lo mejor me pudo haber faltado uno que otro, pero es como que nos demos un poco la idea, ¿no? Muy bien. El primero es no hay que hablar sobre, sobre el suicidio, ya que hablarlo incrementa el riesgo. Ok, porque esto es totalmente falso y por totalmente es un mito? Al hablar sobre el intento o el plan o la idea del suicidio, de cierta forma puede puede liberar o puede aliviar la tensión o el dolor que puede sentir la persona. A lo mejor esa persona está buscando o están considerando el suicidio porque no hay quien lo escuche, no hay con quien pueda platicar sinceramente y abiertamente sin que sea juzgado. Y si tú eh, como que le preguntas a la persona, oye, ¿estás pensándolo? ¿estás considerándolo? Y ya cuando lo hablo con alguien más, como que, bueno, ya que lo hablo con alguien más, puedo ver que tengo otras opciones, que no es nomás la opción que yo miraba, ¿no? Porque pues una persona que tiene en consideración o tiene en plan esto, tiene una visión de túnel, o sea, de que solamente miran como que todo oscuro y al final, o, 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 lo, o lo que pueden llegar, pues es al quitarse su vida, ¿no? Así que no incrementa el... El riesgo, porque la idea ya estaba ahí. No es como que si uno pregunta, ahí siempre a, hay poner la semillita y pues va creciendo. No, ya estaba desde entonces, pero tú puedes a, ayudar a aliviar esa tensión y el dolor. Y además hablar sobre el tema con la persona puede ver qué tan alto o, o qué tan bajo o qué tanto está el riesgo para que esto pase. Porque puede ser, ah, fíjate que, no sé, el otro día lo soñé. O, fíjate que lo he pensado, pero solo fue como que un pensamiento fugaz y no lo he vuelto a pensar, o no me lo he imaginado ya. Es diferente eso a una persona de, ah, ¿sabes qué? Este es mi plan, va a ser contra el objeto, de tal forma, de tal día, ya sé cómo va a estar el, el asunto, y es como, wow, o sea, ya no solamente es una idea o es un pensamiento, sino que ya tiene el plan y ya tiene toda la intención de hacerlo. Ahí ya sería entonces un alto riesgo y ya la intervención sería muy distinta. Y por eso es como que poder medir o poder saber en qué punto está la persona. Entonces por esto es un mito. Lo siguiente, la gente que habla sobre suicidio no lo lleva a cabo, porque si se quiere matar no lo dice. El 80, entre el 80 y el 90% de las personas que cometieron suicidio, antes lo hablaron directamente o indirectamente. Ya sea desde, no, pues es que sabes que la vida no tiene sentido para mí, como que a veces me pesa vivir, yo creo que sería mejor, o sea, que ustedes estarían mejor sin mí, o fíjate que estoy de opciones, o... Eso es como que de manera un poco indirecta, un poco directa más bien también. Y ya directa, se como, no, pues, ¿sabes que Me quiero matar. Una persona que lo está diciendo o, o te lo está transmitiendo no es un juego. Está súper el error que las personas piensan que si alguien dice que se quiere quitar la vida es porque quiere llamar la atención. Esa persona necesita ayuda. O sea, por más broma que pueda, que pueda sonar a lo mejor como amenaza, a lo mejor como, como tipo manipulación, ¿no? Es que esa persona, eh, como me está pidiendo tal cosa y yo no lo quiero, pues se va, pues se quiere, pues se quiere poner en ese punto de, no, pues tengo que hacerlo pues para que no se lastime. Pero igual, una persona eh, que está sana en el sentido que no padece algún trastorno, alguna situación que se necesite tratar o que ocupe algún apoyo psicológico no va a tomar eso juego o no lo va a decir nomás porque sí sino que hay un trasfondo o sea en verdad esa persona no valora tanto su vida como para tener una dependencia con algo más o que tampoco valora su vida o no tiene el sentido de su vida que necesita alguien con esa persona o sea que tanto aprecia su misma presencia o que o más bien que tanto desprecia su misma presencia, ¿no? Entonces, si una persona lo dice de broma o dice algún comentario que tú dices, mm, ese comentario como que sí me dejó un poco inquieto por lo que viene detrás o lo que quiere decir, presta la atención a esa persona y acércate con esa persona. No es amenaza, no es manipulación, no es nada de eso, es porque en verdad hay un tema ahí, hay una problemática ahí y no hay que tomarlo a la ligera. Ok, dice, después de un intento la persona comienza a mejorar y ya no corre peligro. Uy, ok, esto está... Ok, muchas personas, bueno, permítanme un poquito, voy a tomar un poco de agua. Muy bien, cuando una persona intenta quitarse la vida, o sea, cuando el después de, pues las personas que están a su alrededor están más presentes, ¿no? Es como, oye, ¿ocupas algo? ¿Estás bien? Es, voy a verte, voy a estar contigo, o sea, como que tienen mucha atención y están muy presentes. Pero conforme pasa el tiempo, o sea, pasa el tiempo, pasan los días de ese suceso, las personas se van alejando o no están ya tan presentes como que esa atención ya no está tan activa como estaba antes. Entonces, por eso mismo, el, el riesgo de que vuelva a suceder todo esto aumenta. Entonces sí corre un peligro la persona. No es como, ah, lo entiendo una vez y ya la miro bien, ya no le pregunto cómo está, ya no la procuro, ya no la busco, ya no veo en qué puedo ayudarle porque ya pasó una vez y no puedo volver a pasar. Si ya pasó una vez, es más que seguro que vuelva a intentarlo, que lo vuelva a pensar, que lo vuelva a considerar. Por eso, después del primer intento, es rápido el buscar ayuda, el buscar ayuda tanto psicológica como psiquiátrica, porque ya en esos casos, ya es su ya su salud es de... O sea, en cuanto más bien su su bienestar, ya está corriendo bastante peligro. Así que... No hay que dejarlo como, ah, pues ya pasó, ya está bien. No, eh, porque es todo un proceso, es todo un tratamiento, no, nomás ya pasó y ya se acabó, ¿ok? Muy bien. El otro es, solo se suicidan las personas locas o con problemas mentales? Ok, es cierto que muchas de las personas que pueden cometer suicidio o que son pro, propensas a pueden tener algún tipo de depresión o de esquizofrenia o de trastorno bipolar, entre otras situaciones o de otras condiciones. Pero como les dije en un principio, ninguna persona, sin importar su condición, sin importar el género, estatus ni nada, es, pues la puede librar, <coughs> perdón, la puede librar de estos pensamientos o de ideas o de padecer sobre esta visión de túnel, ¿no? Así que no solamente una persona, con alguna condición de este tipo es propensa a tener esas ideas o oh, estos intentos. Ok, el otro es el suicidio, el suicida perdón, desea morir. No, por más ilógico que suene, la persona que quiere cometer suicidio, que quiere acabar con su vida, realmente no quiere acabar con su vida sino el cómo está llevando su vida, el cómo la está viviendo. Todo ese dolor, toda esa molestia, toda esa tortura, todo ese peso que está sintiendo, que está experimentando, está cansado, ya está harto, quiere acabar con ese sufrimiento. Y, y solamente mira como opción acabar con su vida. Pero, pero realmente no es que quiera dejar de vivir, sino que quiere acabar con ese estilo de vida que está llevando. Y es la única opción viable que esa persona puede tener. Entonces, esa, esa persona no desea morir. Desea que se acabe el cómo está viviendo su vida en ese momento. O, o lo que lo está atormentando. Ok, otro es el, el suicidio es impulsivo. Ok, aquí está como un poco com, complejo el asunto. ¿Por qué? si bien el acto de, de, de la persona que comete suicidio es es como impulsivo porque pues lo lo hace no pero es va más allá porque antes del intento de suicidio hay ideas suicidas hay hay pensamientos suicidas ahí es como empieza entonces todas esas ideas todos esos pensamientos se van, o sea, si siguen con el tiempo, se van fortaleciendo, se van haciendo cada vez más fuertes, ya es cuando llega a hacer un plan, o ya es como de, oye, ¿y si pasa esto? O sea, si ya no solo lo pienso, sino ya lo, ya no lo hago. Entonces, comenzar con las ideas, o con los pensamientos suicidas, suicidas, perdón, eh, no es algo impulsivo. O sea, se va dando con el tiempo, va pasando, va pasando. O sea, se va haciendo cada vez más frecuente, a lo mejor también el nivel de intensidad también cada vez pues se va haciendo más, más y más y ya es cuando llega al plan o al considerarlo, ya llevarlo a cabo entonces ahí ya no es impulsivo así que no es solamente ver como el acto sino lo que hay de fondo lo que hay atrás del poder considerar este acto ok, muy bien entonces, también sí podemos ver sobre algunas señales de alerta, ¿no? Como de, a ver, ¿cómo le puedo ya, yo dar cuenta que una persona necesita cierta intervención o que una persona está considerando quitarse la vida o que hay algo que se pueda trabajar con la persona o algo que no está... o que la persona puede pas estarla pasando mal y puede considerar esto, ¿no? Pues son varias cosas. Por ejemplo... La primera es de que la persona comienza, o sea, pues de manera tanto directa como indirecta. ¿eh? O sea, pues de manera directa puede ser de que la persona esté ya amenazando con quitarse la vida, está amenazando con, con, pues, con hacerse daño, está amenazando con que ya no va a estar ahí, con que ya no va a ser una molestia para ellos, que ya van a poder descansar de esta persona, ¿no? También puede ser de que busque medios o formas o métodos para poder quitarse la vida, ya sea pues en internet que puede encontrar en páginas, o algunas ideas o sugerencias, o que esté buscando algún medio externo como una persona, algún contacto, puede, este, incluso pues llegar a, a conseguir algún arma, alguna pastilla, alguna cuerda, algún, al, al, cualquier objeto con el cual pueda dañarse a su persona y pues acabar con su vida, y pues también hablan sobre ese plano, sobre esta estrategia para hacerlo, también puede ser que comienzan a hablar o a escribir o a escuchar muchísimo sobre la muerte o, o sobre el morir o sobre el suicidio, cuando no, es, no era algo tan común que la persona hiciera, no, o sea puede ser que la persona no como que mostraba mucho interés o que no prestara mucha atención a estos temas y que, un, y que de un día para otro como que comience a presentar mucho interés sobre estos temas a, al hablarlos al escucharlos o al informarse no también puede expresar sentimientos de que no tiene sentido la vida de que no hay ninguna esperanza para que seguir incluso de sentir ira sentir coraje sen, como quererse vengar incluso o de sentirse atrapados o estancados no hay muchísimas personas que cuando se lesionan a sí mismos es porque tienen algún sentimiento como de, de, de ira o de frustración o de impotencia o de venganza hacia otra persona que, que le hizo de alguna forma daño, ya sea físico o emocional. Pero como no lastiman a esa persona, se lastiman a sí mismos. Es como, este corte que me estoy haciendo, este golpe que me estoy haciendo, este jalón de cabellos, este maltrato que me estoy haciendo a, a mi cuerpo, a, a mi persona, te lo quisiera hacer a ti. Eso es como lo que quieren expresar. También aplican o hacen ciertas conductas que implican un riesgo totalmente innecesario, ya sea que empiezan a, man a manejar a velocidades súper altas, súper y que es totalmente algo innecesario, ¿no? O que dan como que ciertos movimientos bruscos con algún, eh, con algún vehículo o con algún medio de transporte o, o se meten a muchos deportes extremos pero no tienen como esa tendencia de que quieren cuidarse, ah, no sé, si me pongo el cinturón, o me pongo el chaleco, o me pongo tal cosas, sino como al contrario, es como me quiero arriesgar, me quiero poner como en esa situación de que me puede pasar algo, ¿no? También aumentan o incrementan el uso de alcohol, el uso de cualquier droga, de cualquier sustancia que le puede hacer un daño a corto, mediano o largo plazo a su cuerpo, ¿no? también de que se alejan de totalmente el contacto de las personas, de sus amigos, de su pareja, de su familia, de, su compa de sus compañeros, de cualquier persona como que va marcando esa línea o esa distancia entre ellos, se pueden mostrar ansiosos, se pueden mostrar agitados, can eh, cansados, acelerados, eh, también tienen cambios muy, muy bruscos de sueño, o sea, ya sea de que duerman todo el día o que duerman muy poco o que, o que prácticamente no duermen, tienen cambios muy drásticos de humor, pueden estar super eufóricos un momento y al día siguiente estar súper como con algún episodio depresivo. Eh, también puede ser de que se van desprendiendo de sus posesiones materiales, como, no sé, yo te quiero regalar esta blusa o esta camisa que me gustaba mucho o mi celular, mi computadora, mis cosas del cuarto, cosas que me gustaban, pues se las voy dando a otras personas. Incluso se pueden llegar a despedir de esas personas, de sus familiares, de sus amigos, como, no, pues ¿sabes qué? Aquí te lo dejo como que esta carta de despedida. Pierden el interés en prácticamente todo lo que hacen, sus actividades, intereses, eh, cualquier tipo de pues de vínculo entre con otra persona y pues externan de alguna manera que dicen que no hay razones para seguir viviendo, o que la vida no tiene sentido, no tiene chiste, o el por qué están ahí, ¿no? Ok, esas son algunas señales de alertas. Ok, ¿cómo podemos, o cuáles son los factores que se puede, que, que podemos aplicar para poder prevenir, o nos podemos agarrar? Ok, primero, el ámbito familiar es fundamental, o sea, es fundamental esta parte. Si la persona siente que en su casa es un lugar tranquilo, lleno de paz, de comprensión, de apertura, es más fácil que pueda exteriorizar si tiene algún pensamiento alguna idea sobre este índole y que pueda sentirse apoyado apoyado, apoyado en el sentido que, pueden, uh, que lo pueden... Eh, ayudar a buscar algún tipo de ayuda, no, no apoyar a que lo lleve a cabo o cabe aclarar, ¿no? Pero si es un ambiente en el que no lo escuchan o lo tachan de no, solo una etapa se te va a pasar, estás, ex estás exagerando o X o Y, es un factor, es como que algo totalmente en contra que tiene la persona, ¿no? Así que desde su núcleo familiar, que es la familia, tiene que sentir ese apoyo, esa comprensión, esa cercanía, esa confianza para poder ex exteriorizar o externar lo que siente y lo que está pensando. Y de esa manera que para esta persona el suicidio no sea la única opción, sino que pueda ver que hay otras alternativas o que hay otras opciones que puede tomar para una mejoría de su salud mental o de su sufrimiento o de su dolor, ¿no? También Así como la familia es un gran, o sea, tiene un gran peso, una gran importancia, así, así también los amigos de la persona, eh, también pues la escuela, el trabajo, entonces amistades, o incluso la misma pareja, ¿no? Pero que la persona tiene que sentirse apoyado en el sentido de yo estoy aquí si necesitas hablar, si, si quieres eh, que simplemente te escuche o que te dé algunas opciones, o que te distraiga o cualquier otra cosa que tú necesites, pues aquí estoy, ¿no? O sea, esa manera es de prevenir. O sea, en prevenir no me estoy refiriendo a te voy a quitar las píldoras, te voy a quitar lo que estás con lo que estás intentando para que no lo hagas, sino que es desde antes, o sea, es desde antes del acto o del intento. Es desde que comenzaron o están avanzando las ideas y los pensamientos suicidas o, o de la muerte. Okay, también algo para poder prevenir o poder tratar esa situación es estar muy alerta de los cambios drásticos que tiene la persona en su misma personalidad o en su mismo día a día. Que eso es lo que platicamos un poco, so, a, a, literal hace un par de minutos sobre las señales de alerta. Así, hay que estar con los ojos bien abiertos, o sea, como que, con los oídos bien abiertos, con todo bien eh, sensible en el sentido de prestar atención a estos cambios y de estas señales que nos puede presentar la persona o que nos puede comunicar, no hay que minimizar, no hay que decir, no le va a pasar a mi hijo, si en verdad está diciendo la persona que se quiere morir, vuelvo a lo mismo, no se lo tomen a juego no lo minimicen, no lo hagan pequeño, no, no lo hagan como si estuviera jugando, como, ah se hizo una tapa por tu edad ¿te estás diciendo eso, no no minimicen ni subestimen la ideación suicida, porque realmente es el primer paso para que llegue al suicidio, así que no hay que tomarlo en juego, es algo muy, muy en serio. Y sobre todo para la prevención, si está comenzando con estas ideas, con estos pensamientos, con, con estos planes incluso, hay que buscar ayuda de un profesional de la salud, con, con, de un psicólogo o de un psiquiatra, o de los dos en algunos casos, ¿no? Eh, muy bien, entonces, ¿cómo puedo intervenir yo siendo su red de apoyo? O sea, ¿yo cómo puedo intervenir siendo su papá, siendo su mamá, siendo su hermana, siendo su amiga, su novia, su conocida? No es tanto hablar de, de cómo la intervención dentro de una sesión psicológica, no, sino que yo les estoy platicando más de cómo intervenir, por, por fuera de, ¿no? O sea, primero es tener una, una plática, una conversación totalmente sincera y abierta. Es hablar con la persona en privado. ¿Sabes qué? Quiero, o sea, quiero saber qué pasa, cuál es tu historia, cómo lo estás pasando, qué sientes, qué piensas, cómo has estado experimentando estos días o meses o años, depende, pues, de la experiencia. Escucharlos, no juzgarlos, no criticarlos, o sea, en verdad, ponerle atención. Ponerle atención, escucharlo. A lo mejor no comprenderlo, pero sí escucharlo y que esa persona se sienta realmente escuchada y que hay alguien que lo puede escuchar sin que lo juzgue, lo critique o que trate de hacerlo cambiar de parecer. ¿Ok? También es pues el hacerles notar que nos importa, o sea, que nos importa, que nos preocupa, que pues que queremos a esta persona, que su existencia en este plano es importante para nosotros, no tanto en el sentido de hacerlo sentir culpable en caso de que opte por esa decisión, o sea, no es no, no es por ahí la cosa, sino que en verdad pueda tener presente que hay personas que, que lo queremos, a lo mejor esa persona por ese momento tiene una autoestima muy, muy debilitada o muy baja y es como, o okay, que puede que ahorita tú no... Tú no estés consciente de la calidad de persona que eres y por lo cual nosotros te queremos, te adoramos, te queremos mucho. O sea, es como que también ve esa parte porque esa persona, les digo, tiene una, una visión de túnel, de, de túnel perdón, o de filtro impresionante. Y ya después de todo eso es como que preguntarle directamente, oye, ¿estás pensando en quitarte la vida? ¿Estás pensando en el suicidio o has pensado sobre él o qué piensas sobre él? volvemos al, al mito número uno no vamos a incrementarlo no vamos a poner la semillita sino que vamos a ver qué tan peligroso o qué tan riesgoso o en qué punto está la persona y ya de eso depende pues la siguiente intervención ¿no? Eh, también es este invitar la persona eh, tratar como de que la persona vaya busque ayuda o sea tanto con un médico, como con un psiquiatra, como con un psicólogo. O sea, es como que ver, oye, ¿sabes qué? Yo te puedo escuchar, yo te puedo aconsejar, pero obviamente hay, habrá personas que se han especializado, han estudiado, le han invertido muchísimo tiempo y estudio y esfuerzo para poder darte una ayuda un poco más profesional o, o, o te puedan decir algo que a lo mejor nosotros no estamos viendo, o sea, como que algo más objetivo, algo como que más práctico, pero todo esto va a ser en pro del bienestar o de la seguridad de la persona. Y sobre todo el evadir, evadir, perdón, evadir, totalmente, evitar totalmente el sentido de no, ¿por qué te quieres quitar la vida? Si, si la vida es tan bonita y es bella y está todo bien bonito aquí, tus problemas que tus problemas no son nada comparados a los míos o de otras personas, como no. Eso sería lo mismo de minimizar y no queremos hacer eso, no buscamos hacer eso. Puede que para ti la vida sea bella y sea muy bonita y todo lo que tú quieras, pero esa es tu perspectión. perspectiva, perdón. <risa> Ese es tu punto de vista, esa, esta historia de vida es tu experiencia pero es muy diferente a lo que la persona está pasando. Tú tienes otros lentes eh, por los cuales estás viendo todo eso. Esa persona tiene otros lentes. Y no significa que uno esté bien y que otro esté mal, sino que son distintos. Y por eso hay que tratarlo de una manera distinta. Ok, en caso de intento de suicidio, ¿cómo se interviene? Ok, es primero asegurarnos que la persona eh, esté bien en el sentido de ok, ve, si vemos que le, por ejemplo, si fue porque intentó cortarse es la atención médica, es la primera es como estabilizar físicamente la persona eh, y ya luego que sea la atención psicológica o la psiquiátrica en muchas de las ocasiones, primero se lleva a un hospital para que lo atiendan, para que estabilicen el cuerpo y, y pues el organismo y todo en conjunto y después ya sea que sea internado en un, en un centro psiquiátrico para que le den cierto seguimiento eh, y pues y que estén ahí en pues, cierta observación. Ok, entonces todo esto eh, es como algunos datos y, y toda esa situación. Me basé tanto en mi experiencia con mis pacientes como de dos páginas o de dos fundaciones, o de dos fuentes, como quieran decirlo, que una se llama SAC Fundación, es S-A-K Fundación, que esta fundación es la es atención, prevención, tratamiento y acompañamiento en torno al suicidio. Y el otro es una fundación americana, eh, que es Fundación Americana por la Prevención del, del Suicidio, eh, que igual la, pues las páginas también se las puedo dar con todo gusto, con toda confianza, claro. Este, y pues más que nada es de que en verdad le demos la importancia o le dediquemos ese tiempo, ese espacio a este tema, que como les dije no es cualquier cosa, es un tema bastante serio, que está pasando y que va a seguir pasando y que mejor que nos podamos informar lo mejor posible para poder intervenir de la mejor manera a la persona, sin atacarlas, sin juzgarlas, todo desde el amor, desde la caridad, desde la comprensión, desde, el, yo, desde tú me importas y quiero lo mejor para ti, y voy a estar aquí en lo que necesites, y no te voy a juzgar ni criticar el por qué estás tomando esa decisión, sino que te voy a, a, a ayudar a que veas que hay más opciones. Y pues... Y más que nada es eso, que podamos hablar sobre este tema, hacer conciencia sobre este tema y no minimizar o solo enfocarnos en el intento, sino el qué lo orilló o qué llevó a la persona de pasar o, o de comenzar con esos pensamientos y con esas ideas a que ya pasara al intento o que ya esté planeándolo. ¿no? Es muy, muy importante esto. Esto es tanto como para padres de familia como para hermanos como para primos, amigos, conocidos, compañeros, maestros, cualquier persona puede intervenir, puede apoyar, puede dar esa mano amiga o esa presencia llena de, pues de, de comprensión y de apoyo hacia una persona que lo puede necesitar, porque ni cualquier persona puede estar pasando por, por, una, por una situación difícil que lo orille a tomar esta decisión o de considerarlo pues yo soy la psicóloga Marla Vizcarra, igual les comento que en la página de Facebook está el en vivo, con, a, a lo mejor un, con un poco más de información, un poco menos, un poco diferente, porque les digo que en el en vivo contesta algunas preguntas, y se puede hacer lo que varíe, les pido que estén también muy que estén atentos a la página, al contenido que estamos subiendo tanto en Facebook como en Instagram, que es Cafeterapia Mexicali o MXLI, y que se muy bien espero que les haya gustado o que hayan tenido información nueva o cosas que hayan aprendido que se hayan quedado o si ya saben la mayoría, pues qué bueno también les deseo un excelente inicio de semana porque ya es lunesito, un nuevo día nueva oportunidad de hacer las cosas diferentes a como nosotros querremos y estar más cercano de, de cumplir nuestras metas y sueños espero que tengan muy bonito día un gran mes, ya estamos en un mes nuevo, un mes diferente y les mando muchos saludos y estamos escuchando la siguiente semana. Adiós.